0: 你就撞了，<笑>对，那这样子怎么办
1: ？<笑>我是热美咖，我是大兵奶。今天是我的第一集，然后我们想要先来跟大家介绍一下这个 podcast 到底在干嘛。不过介绍 podcast 前呢，我们先来个自我介绍好了
0: 。好，呃
1: 、大兵奶，你要先吗、哦哦？我是大兵奶，对。<笑>然后呢，反正我现在就是在美国当
0: 心理师。所以，所以现在，所以我们之后的 podcast 可能就有偶尔也会有一些，就是心理学的一些小知识，这样我们之后才可以慢慢的走向知识型频道
1: 。哎<笑>、欸，我以为那个不是我们的宗旨，哈，那个是我们第二目标，第二目标，第一目标就是耍费，好,好耍，耍聊天，对，好，呃，对好。然后我是我目前在美国在一家科技公司担任呃使用者研究员，所以我们之后也可以来展一些奇特的科技发展，对科技发展的感觉。<笑>好，然后所以呢，那回到我们呃这个 p a r k e 到底要干嘛呢？其实这个 parket 最主要的宗旨就是。我,我跟大冰奶聊聊一些时事啊，还有日常生活中发生的小故事，然后偶尔就心灵鸡汤一下，请大冰来帮我们就是鸡汤，然后其实就是一种就是喝奶茶聊是非的概念。不过说到喝奶茶，我叫大冰奶，为什么你照这個没咖啊？嗯、呃，因、欸。就是因为我每次就是去早餐店，然后我就在犹豫，说我到底要喝冰奶还是要喝美咖。可是我每次最后都还是选择热美咖，所以我就我知道我们就是奶茶时间，但是奶茶时间还是想喝热美咖。好，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，就来聊一下，就是你之前跟我介绍的那个那<影>那部影集，<对>就是 Netflix 上面的<对>《Japan s i n g s e 传奇传奇》，那个日本沉默这个东西。对，好，那我现在介绍一下日本沉默这部作品好了。就是《日本沉默》2020的原作呢，其实它是改编于小松左京他在1973年出版的小说名作，叫做《日本沉默》。然后这次呢，汤浅正明这个日本导演呢，他就是其实就以这个《日本沉默》为背景，然后改编了这个呃小说。那跟小说最大不一样的地方是，其实他就只是借用了《日本沉默》这个。背景而已，它里面的故事其实有做很多很多的改编。那在电影版里面，呃，影集版里面，其实它是叙述一个平凡家庭，然后他在遭遇灾难的时候，他们如何努力的求生，然后面对人性跟环境的挑战，然后还有就是因为是灾难片嘛，所以说大家都面临很多生离死别。然后，然后其实大家就一直在里面求生存的故事。所以故事的背景大概就是武藤这一家，有武藤一一郎、武藤玛丽，然后武藤小布、武藤刚，然后他们一家人就住在东京。然后有一天，东京就发生了大地震，然后这一天也是日本沉默的开始。那发生大地震以后，大家就开始逃难嘛。那武藤这一家，其实，在发生大地震的当天，每个人其实都是在不同的地方。妈妈呢？她才刚从在那个菲律宾回来的飞机上面，然后爸爸刚好在工作，然后小布她在学校练田径，弟弟就是一个人在家里面打电动。然后地震发生以后呢，大家就靠着爸爸在山上装的那个灯团聚。接着呢，他们就开始了逃难的行程。然后在逃难的过程里面，他们也有一个朋友齐海就加入了逃难的过程，是戴眼镜的那个吗？对,对对,对是戴眼镜的那一个。嗯然后哎，没有，不是，是另外一个女生，另外一个她妈妈的那个把他妈妈拉进了，对对对，那个阿姨， oh, 那个阿姨戴 <okay. S 1> 眼镜是后来才加入的， oh, <okay. S 1> 那个是小布的朋友。哦， oh, <okay. S 1> 对。然后呢，在这个过程当中，他们其实碰到了很多的挑战，像是大家抢水、抢粮食啊。然后中间里面最让我震撼的一幕就是爸爸突然间就死了，就是爸爸演到。第一季还是第二第二集嘛，还是第三集，我忘记了。反正、嗯、就是爸爸未来要采紫薯给小布吃，<對>就不小心误入地雷区，然后被炸死了。嗯
0: ，那部也对我来说也是非常震撼，就是呃，我原本想说应该就是会顺利，然后爸爸就会一直在后面的计数这样子，就没想到哦。一踩一
1: 挖就发现，居然是地雷。地雷，哦、然后就来不及。啊、那一幕，那一幕真的就蛮震撼的。嗯，然后后来，呃，他们沿路上，因为爸爸虽然过世，了，但是全家人还是要努力的继续求生存下去，所以他们就还是，呃，继续往比较地势比较高的地方走。哦，沿路上碰到了很多形形色色的人啊，有好人也有坏人。那细节在这边就不多讲，就是以免爆太多雷在这边。<对>然后妈妈她当然后来也为了两个小孩生，就是让他们继续生存下去，就牺牲了自己。<对>所以其实在这部片里面探讨了很多议题。那今天我们就想要来探讨的，其实是就是观众的心理。为什么大家这么喜欢看末日片
0: ？对，而且这还不只是，不只是
1: 日本什么《二零六零》这部呃剧，就是其
0: 他的剧，像比如说过去曾经拍过的《全境扩散》啊，《明天过后》啊，呃，《惊悚末日》《庞贝末日》，这些都是，就是不知道什么这些这种末日题材，好像对大家来说就是特别有吸引力。呃、嗯，然后导演们就这样一直拍，一直
1: 拍，这样子，对不对？真的啊，就是有点不知道为什么大家这么喜欢看，但是就是在我们讲为什么大家喜欢看这件事情，我其实一直很想问你一个问题，嗯，就是在那个日本沉默那部片里面，你觉得让你印象当中最就是最深刻的一幕是什
0: 么？我觉得最深刻的，当然就是刚才讲，就是爸爸。踩地雷的那那一幕是让我很震撼，但是我觉得印象蛮深刻。我觉得是就是两个就是姐，这样会爆来太多？<笑><笑>就是姐弟他们在海上求生存，然后载富载沉，然后想办法生存下去。哦， oh. 就我觉得那套来说是还蛮深刻，也蛮有趣的
1: ，嗯，一个
0: 画面这样。Mm. 而且他们也是那个集数也拍蛮久的，对，就是最后他们是怎么样？后来可以活下然就他们当然后面他们经过了很多，呃，我们就比要过程，我们就比要多说。对，對那
1: 为什么让你印象深刻
0: ？就我觉得在海上生存，就对我来说是很难想象的。嗯，就是我们现在都是过得很好的生活啊，然后我可能也很少是真的要讲什么求生的经验，可能露营就是还。这、哦、这样讲就太奢侈了。陆姐不是说求生，些<笑>这些比较自然，然后然后有可能会遇到一些外面的事物然啊，然後你要想办法生存、啊、什么的。的但我就没有办法想象，就是在海上然后漂浮，很完全没有救救援的那种感觉。那种跟比如说你在可能游泳淹水，你还有救生员这样，但他这个完全不一样，因为你整个大对大家来说都是、就是一个大灾难的感觉。
1: 没错，就是你刚刚讲的，也，就是我觉得讲到一个点，就是我觉得末日片就是让你经历那种你平常在现实生活当中不会去经历的事情。对
0: ，对，确实是
1: 。那回到就是为什么大家喜欢看末日片这个事情？那你觉得这个背后的心理的因素到底是什么？为什么大家会这么爱看？但呃，就是就像我刚才讲的，为
0: 什么你问我说哦，呃，为什么内幕对我来说是最呃，可能算是不是最正，但是算是很有影响力的呃一个情节，也是因为它可以让我有个想象，我在海上求生是这种感觉。当然，它可能描述的不一定是贴近现实，但是它就是算是满足大家一个想呃想象力的一个出口啊，或者是。或是一种情绪的发泄，这样子就可能，比如说在现实生活中，我没有办法遇到的事情啊，或者是没有办法表达的情绪或行为，都是透过这些灾难电影的情节，然后再得到抒发。所以我觉得这是一个点
1: 。嗯，那为什么大家需要透过这样的方式来抒发为什么需要一个这样的出口
0: ？当然，一个点就比如说，呃，可能在现实生活中有很多事情。不能做，比如说像我觉得我就是一个很怕死的人，就是比如说什么做那种极限运动，我觉得我都不行，就是太可怕，我
1: 就是，我也是对，就没办法，对，就
0: 是有些那种，我心脏没有办法负荷，我的会有什么也不行？<笑>对，所以我觉得就是看这些片，就会让我想象，哦，原来就在这种极高压的情况下面，然后是什么感觉？然后你等于是肾上腺素整个被激发，然后你就是要求生的那种感觉。就是我在现实生活中，我可能不一定想要那种经验。当然观观众朋友可能会有不一样的想法，但很多人会喜欢那种极限运动啊，挑战那种很刺激的感觉。那对我来说，我可能在现实生活中不会去从事这种刺激的活动，反而是透过电影来得到。哇，就是有那种想象，不只是末日片，像什么枪战啊，就我现实中我不想要做那些事情，但是好像是透过电影，电影帮我完成的、就是
1: 、那种体验，对
0: 那种体验，
1: 对、啊、哦，了解了解
0: 。那一点也是说，那为什么我会想要透过电影，也是因为说家里我们在家里看电视，或在电影院看看。不过现在电影院也没有很安全，所以<笑>所以觉得在美国的话，但是呃，通我们讲一般情况，就是在安全的环境下去探索那些、呃、比较负面或者是我们可能、呃、不敢面对的情绪或者是情景、哦、所以在安全的情况之下，我们会比较容易，也比较愿意去、呃、更加深入的去感受这
1: 样子。我觉得，嗯，我觉得你讲的蛮蛮对的，就是好像就是有感觉，那个是发生在另外一个世界、另外一个时空发生的事情，然后透过电影，然后我可以去感受它。嗯，但是其实想到就是这些，其实都是一些负面的情绪，对不对？嗯，嗯那为什么会想要去感受这些呃负面的情绪？嗯，我觉得很重
0: 要一点就是。呃，所、uh, so, 就是人对于未知的事物都会有一种恐惧或者不安。比如说，我们想象为什么我们一直想要看语言、oh, 预言？哦， 2 0 2 0预言， 2 0一二预言，就我们好像有一种期待，就既期待又怕受伤害那种感觉，就是我们害怕，但我们又想知道。所以，所以其实说这个知道的部分，就是呃，我们想要去克服呃未知的事物跟未知的恐惧，就是我们必须要透过这些。预言通过这些呃电影来给我们一个哦，原来世界末有可能是这样，然后我们有可能要，如果真的发生，未来五年十年真的发生了，那我们要怎么样可以去克服面对啊？有可能我们就可以利用这些末日电影提供给我们的一些，比如说生存的一些就是方法之类的，让我们去面对，所以等于是呃有这些方法。然后
1: 可以让我们具有，等于是给我
0: 们一个资源的感觉啦
1: 。哦，这是还蛮有趣的。<对>所以你的意思是说，我们大家都在为死亡做准备吗？其
0: 实某种程度上都是啊，因为我们一天一天都在变啦，一天一天都在逼近死亡
1: 。从出生一开始你就开始死亡。对
0: 啊，从出生一开始就是一天一天就凋零这样子。嗯、这样讲好可怕
1: 、啊。<笑><笑>好，这有点太太 deep、哎、<呀>太 deep， <笑>对。那我觉得还蛮好奇的，就是你觉得死亡是一个需要克服的恐惧吗？嗯
0: ，这是一个很好的问题。其实，呃、对于呃恐惧来说，我觉得其实恐惧有点像是一个我们生命的内建模式。我们必须需要恐惧，恐惧。呃，我们以最简单的例子来讲，比如说我们会怕烫。怕痛，那如果我们没有这些怕痛怕痛的呃模式的话，那我们手早就烂掉了，或者是可能身体的很多部分早就没了，这样子，因为会早就呃很容易就死掉。就是我们，因为我们没有去没有恐惧，不不，比如说我们不会看到有车不会想要冲过去，因为我们怕被撞，被怕死亡。所以我说害怕恐惧，我觉得讲克服克服之前要先讲我们。这个其实是一个很必要的生存模式，就对于某个人来说，就是这些如果没有恐惧的话，我们就没有办法保护自己
1: 。哦、oh, <对>，所以你就是其实对恐，就是对死亡恐惧，它是一个帮助我们生存下来很重要一个生理的机制
0: 。对，没错，
1: 了解。像是比如说心理学
0: 上面讲说，呃、哦，我们讲 fight or f i g h t 就战或逃的反应，或者是静止不动。嗯、那其实这些也都是，呃，你在危机的状态之下，你要去怎么反应？那其实你也是有恐惧在背后，你有那个性，我们讲杏仁核嘛，然后让你帮助帮助你，但是有产生恐惧，然后你可以想，呃、在那个当下，你就是想要立即的反应，然后来保护自己。
1: 嗯<對>了，了解了解。哎、欸，在这边，我想跟大家分享有一个，就是有一个名词叫做死亡焦虑 （death anxiety）， 就是其实就是有好像有研究显示，其实大部分人都害怕死亡。我觉得这好像在讲废话，<笑>就是大部分就是谁不怕死？
0: 但然，但有些人会说：“哦，我不怕死
1: 。”真的吗？感觉就是小屁孩，就是会讲话。<笑>就我,我就是等他老了以后就觉得，啊、我超怕死的。<笑>就是以前小的时候都会去玩海盗船，就会很想经历那个，哦、就好像愿意去 take risk， 就是就是承担那个、呃、死亡的风险，然后去寻求那种快感。但是现在我就已经不会做这种事了，就是完全不可能。就是、嗯、现在要我去做海盗船，就是。拜拜
0: ，去<笑>做旋转木马，没错
1: ，就是没错，旋转木马是我的极限。然后那个研究其实还显示，就是说女性其实比男性更容易有死亡的焦虑，嗯、我觉得这点还蛮有趣的。趣的然后死亡焦虑呢，其实它在二十岁跟五十岁的时候会最明显。嗯，
0: 他们没有讲说为什么
1: 吗？哦、没有哎、欸，他们就是一个统计哦。出来，但是我觉得其实我也不不知道为什么，但是我觉得二十岁到五十岁，我在想会不会是，其实也不见得是人生什么关隘。五五二十岁是还在发展的阶段吧，对，然后五十岁是就是中年中,中,中年的状态，要步入老年的过渡期嘛。中中。然后他说，常年受疾病困扰的人，或身边有亲友过生，也会比一般人更容易有死亡焦虑。对，这点还蛮可以理解的。嗯、然后死亡焦虑呢，也会引起或恶化忧郁和焦虑相关的心理疾病。对，你觉得有可能吗
0: ？会啊，就是比如说死亡的焦虑，嗯、呃，其实呃，有忧郁原本就有受忧郁症或者是焦虑症相关的。心理疾病的就是呃朋友们，他们其实对于他们来说，他们很多人会对于死亡特别有比较深的恐惧，有可能是呃比如说小时候的创伤啊啊、呃，或者是他们曾经经历过一些事情，都这些都可能让他们可能比如说像我们讲焦虑焦虑症状里面的一个呃强迫症，他们其实其实有很多人也有。强迫症，或者是呃，比如说一直洗手啊，可能会怕生病啊，或者是怕有细菌啊，或者是我们讲绿病症，就也是一个相关，就是对于死亡焦虑、呃，不一定是死亡，也可能是对生病。但是当然，浅层的部分就是为什么我们怕生病，因为我们怕死亡，所以而引起就会等于是更恶化，呃，就是原本
1: 受忧郁或焦虑嗯的，对，了解。了解，了那你觉得我们应该要如何来面对这种死亡的焦虑
0: ？其实我觉得死亡就是一个以前在你不觉得有在有亚洲国家，其实死亡好像是一个很不能碰触的禁忌。
1: 真的，真的，就像阿公阿妈，就是都会很禁忌，<对>就是不能够讲“死”这个字。对，连“死”都不能。对对、就是、对，如果出现个什么“事，是死”，就是。邪恶的征兆，对邪恶的兆不行，对
0: ，所以我觉得我们那种根深蒂固的、啊、文化上的，所以等于是这种文化上或者是呃宗教上的呃对于死亡的一些禁忌，都有可能会让我们对死亡更有更焦虑的感觉。所以我觉得第一部分就是要去理解到说，嗯、其实我们每个人每一天都其实在更接近死亡，然后死亡也是每个人都会。最终都会遇到的课题，嗯，所以有你对于我们对于死亡有任何各种情绪，都是很正常的。就是可能会觉得哦，我怕死，好像就是很怎么样的事情，或者是我有这种想感受、就是，就是就是我就是异类。所以其实不是每个人，如果你真的是问每个人，其实是认真的去深谈，其实每个人多多或多或少呃都会对死亡有一种。在在勇敢，他们说自己很勇敢，或者是不怕死。其实最潜，就算潜意识里面也会有一些对死亡有一些呃的焦虑或，或者是呃不安这样子。嗯，然后的、呃、再来的话，我觉得其实跟亲友讨讨论一下，就是哦，你对于死亡的呃态度还有想法，就像我们现在这样。对，就像我们现在这样，其实也等于是我们探讨说，哦，死亡对我们来说的意义是什么。那为什么我
1: 们害怕？然后我们怕失去什么？嗯，
0: 节、嗯、目走到这里好像有点啊<笑>越来越深的感
1: 觉，<笑>對對要拉回来，拉回来，
0: 拉回到表面。对，然后当然我们回到这个电影的部分，电影或是影集都可以帮助我们去更探索一下，哎、欸，这个情况会让我看了很紧张、很焦虑。原因那是什么感受？是不是我很担心这个主角下一秒就会死掉？然后我不想让他死掉，为什么？等于是把我们自己放入那个角色的感觉。等，这就像是哎，我就是这就让我想到我，嗯，今年我看到有一个嗯、呃、研究嘛，就是新闻上面有提到说，就是自从这个 COVID 19发生之后，大家就开始喜欢看跟这种呃传染病有关系的电影。就是好像更受大家喜爱，嗯、大概重新回去看哦。其实也不太知道是什么原因，但也许就是透过那个电影来让你呃重新感受一些什么嘛。重新感受一些什么，或者是从里面找出哎、欸、他们有什么策略，有没有可能我们可以做其他的事情，或者是这个会怎么样导向哦
1: ？对，或者是我们可能很
0: 多一直待在家
1: 的那种情绪，哦、就是透过电影来宣泄，来宣泄
0: 哦，他们可能过比我们更惨。所以哦，就
1: 我们现在还有的吃，有的,有的喝，有的穿，有的住，对，还不算太惨，
0: 还不算太惨，这
1: 样子哦，就是一种安慰的效果，安慰的效果，这样子。了解了解，好有趣哦。不过我觉得你刚刚讲的那个方法，我觉得蛮好的，就是可以去把自己套在那个角色里面，然后去真实的面对探讨自己为什么害怕那个角色死亡。就像比如说回到那个日本沉默2020那部电影里面，就是就是爸爸死亡的时候，我就觉得很傻眼。就是你刚刚那样子讲，就让我想到说，哦，那个人的死亡代表一个家庭的破碎的那种感觉，感觉对对，所以那有可能就是我可能要去面对的，就是害怕破碎分离的那种。
0: 感受、嗯、是吗对？
1: 对，我觉得这是一个很好的启发的感觉。嗯，对。那其
0: 实刚看到你刚刚在讲这个，我觉得有一个另外一个部分，观众朋友可以试试看，就是看完有这些想法，把它写下来。嗯，那这些都可以帮助我们更了解自己啊，也可以探索哦，为什么我们啊、呃，对于死亡或者是对于灾难片，好，为什么会有这么多情绪这样子
1: ？真的。对，我觉得写日记是蛮好的，冥想啊，写日记啊，<对>都是蛮好的方法。对 ，OK， 好，那我们今天就讨论到这边啦
0: 。哇，时间过好快啊
1: ！对啊，一下,一下就结束了。希望大家还喜欢我们今天的讨论哦。对，然
0: 后之后、呃、大家有兴趣的观众朋友也可以去看一下这部、呃、影集。我刚刚前面讲错，不是电影，是影集。嗯呃，这个二零二零日本沉默二零二零这个作品
1: ，没错没错。然后喜欢我们节目的观众朋友，不要忘了就是点赞啦、啊，追踪我们啦、啊。然后我们也有脸书，就是希望大家各位观众朋友可以追踪一下，然后点下去分享。下集见，下集见，拜拜 <bye> ，拜拜。